0: da mensagem é não contamine o seu testemunho não contamine o seu testemunho sabe irmãos antes de trazer essa palavra eu queria pedir que você abaixasse a sua cabeça e fechasse seus olhos para que a gente pudesse orar Querido Deus e amado Pai, nós estamos extremamente gratos por tudo o que o Senhor fez esse fim de semana. Pela maneira como o Senhor trabalhou em nossas vidas, Deus. Por ter nos levado e nos trazido debaixo da Tua proteção, do Teu amor, Deus. Mas agora estamos aqui mais uma vez em Tua casa, para aprender de Ti e receber da Tua Palavra. Queremos ensinamentos, Senhor, que saem do Teu coração para o nosso, para mudar a nossa vida e em nome de Jesus eu te peço, se manifesta nesse lugar Deus, que a tua presença Senhor seja aqui, palpável em nosso meio, tu és o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que deu a lei a Moisés, e que tem trazido os teus ensinamentos através de Jesus Cristo, teu filho, por isso Senhor não nos nega a tua unção e a tua graça dessa noite, e cada um que saia edificado, para a glória do teu nome, e você que crê e recebe, diga amém, glória a Deus, amém, aplauda mesmo, ele merece, ele merece, vamos, Eclesiastes capítulo 10, versículo 1, acompanha comigo o que está dizendo lá, Eclesiastes 10, 1, Diz, faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Eu vou ler de novo para você entender. Assim como a mosca morta, doria e a honra, um pouco de estultícia. Agora eu vou traduzir para você para uma linguagem mais atual, para você que não entendeu. Assim como a mosca morta faz com o perfume de alguém que trabalha com perfumes, assim é para a tua reputação um pouquinho de loucura. Se você pega uma bacia gigante de perfume... De um unguento precioso, e você vai numa loja comprar isso, Orlando. E você chega lá e vê um pote lindo com um, um perfume maravilhoso. Um óleo perfumador. E ainda, deixa eu cheirar essa fragrância. E quando você chega perto da vasilha, você vê uma mosca morta, bem no meio. Aquela mosca estraga todo aquele perfume, sim ou não? perde a graça, você não lembra mais do cheiro, você não lembra mais do valor, você lembra da mosca morta, irmãos a Bíblia é sabedoria pura, porque que Deus colocou sobre a tua vida, elas são como um perfume que Deus sente e que os irmãos também sentem, as pessoas que te rodeiam, elas olham para você e elas procuram um perfume, elas procuram em você algo agradável, elas procuram em nós algo que edifique e talvez você está aqui e você é um tonel de perfume… Você é uma piscina de perfume, você é uma bênção. Olha para o irmão do lado aí e diz: Você é uma bênção, meu irmão. Amém? Mas mosquinha de nada de infantilidade uma mosquinha de nada de tolice, de rebeldia, de um momento de loucura estraga tudo. Todo o teu testemunho. É forte ou é fraco? Quando você deixa cair nelas um pouco de loucura. Um pouco de infantilidade. Um, um momentinho de raiva. Hum, tu pode ter 400 mil litros de bênção. uma mosca morta. Estraga tudo. Gálatas capítulo 5, versículo 9 a palavra do Senhor diz um pouco de fermento leveda toda a massa pega lá um, um monte de massa de, 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 de pão, sei lá, você quer fazer um pão sem fermento se você deixar cair um pouquinho aquelas bactérias do fermento que eu não sei se você sabe fermento são bactérias aquelas bactérias, elas contaminam toda a massa, tem pessoas irmãos que têm uma história linda, e em um dia de loucura, estragam a sua própria reputação, deixa eu te dizer uma coisa, todos nós precisamos de uma reputação boa, não pastor, eu não preciso de ninguém, ó... Oh, você está louco se você pensa isso Diga comigo, todo mundo Precisa dos outros Diga comigo E a visão Que os outros têm de mim Faz total diferença Na minha vida tem, tem, Rapaz, esse mundo ele é tão esculhambado Tem então, um negócio que eu vi no Instagram Que é assim Como é meu Deus? É uma musiquinha que a pessoa diz, tipo assim, tu não gosta de mim não? Tu não concorda comigo? Tu não concorda com o meu jeito? Então, não estou nem preocupado para ti. Ainda faz uma dancinha. Um negócio assim. Fala comigo, isso é do diabo. Deus levantou você para ser um testemunho Lê você é o que as pessoas da tua família vão ver para conhecer a Jesus então não fica nessa história de dizer eu não preciso que ninguém goste de mim isso é tolice claro, a gente não pode viver em função dos outros mas tome cuidado com as moscas mortas que você deixa cair no teu testemunho tem pessoas que dizem assim, pastor Eu não entendo porque que as portas da minha vida estão se fechando Eu não entendo porque que não tem uma, uma, uma bênção para mim Porque, que, porque que eu procuro melhorar de vida e nada dá certo Ora, você deixou que pessoas chave da tua vida Te vissem em momentos de loucura Pessoas que não conseguem emprego Sabe o que ela faz muitas vezes? Está lá no, no forró, está lá na cachaça, na bebida, tira a foto com cinco litros de, de cachaça assim no fundo, dizendo assim que é um tal, aí posta. Aí o parente, o amigo olha e diz assim, rapaz, fulano é cachaceiro mesmo. Aí quando dá um mês depois, você diz fulano, arruma um emprego para mim A pessoa diz assim, uhum -huh. Mas lá dentro o que, que ela pensa? Deus me livre de indicar esse doido para alguém Para depois ele me passar vergonha? Vou nada, você está doido Sabe queridos? Por exemplo, imagine essa parede é porque não tem como tirar aqui coisa Imagine um quadro branco Imagine que essa parede é tipo um quadro de, de escola Branco E ele não tem nada escrito Então a gente pode dizer que ele é um quadro limpo Sim ou não? Mas se eu pegar um pincel E eu fizer um ponto no meio A partir daquele momento Aquele não é mais um quadro limpo. Ele é um quadro sujo. Se eu tiver que chamar ele entre limpo e sujo. Eu vou dizer que ele é o que Sujo. Aí tem gente que faz bobeira na vida. Faz besteira no momento de raiva. E depois diz. As pessoas me julgam demais. Não é as pessoas que te julgam. É você que deixa a mosca morta cair. Na tua reputação. Tem alguém entendendo aí, irmão? A pessoa diz: não, pastor, mas é, é humano. Pedir perdão também é humano. Mudar de vida também é algo que os humanos têm que fazer. Mudar de comportamento. Agora, olha esse outro texto aqui. Provérbios 22, 1. mais vale, olha lá mais vale o que igreja? mais vale o que? mais vale um bom nome do que as muitas e o ouro você sabe o que você tem que buscar? você tem que buscar riquezas? sim, a bíblia não condena a gente buscar riquezas mas antes de ter riqueza, se preocupe em você passar e as pessoas dizerem Olá, lá vai um servo de Deus Lá vai uma mulher de fé Lá vai um homem honesto Lá vai uma pessoa maravilhosa Aquela ali, ah não, aquela é uma bênção Pergunte para o seu irmão do lado o que as pessoas dizem Ah, oh, mas pergunta com fé O que as pessoas dizem Quando o seu nome É citado numa roda O que será que elas dizem? Diz assim Tá numa roda e diz Ei, não sei o que A Marina Quem é a Marina? Mulher do Igor Ah, aquela gente boa Que anda sorrindo todo tempo Não, a Paula, a Paula, aquela que gosta de ficar na porta da igreja recebendo os irmãos, dizendo glória a Deus, graça e Pai. É. A irmã socorro a Clé, aquela que glorifica a Deus. Ô oh, irmão que vocês são, perdão. É o nome da minha mãe, e eu trocando. Lá na convenção, irmã que vocês são. Ficou famosa. Lá na igreja de Teresina, tem um irmão chamado Amém Por que, que ele é chamado de Amém? Porque no meio do culto o pastor pregando falou uma coisa ele grita lá do outro lado da igreja Amém! Tem gente que dá um pulo na cadeira Rapaz, aí o Amém achou uma companheira Na conversão Irmão que vocês são Ele gritava, Amém! E ela, é forte! Aí o povo na igreja olhava assim para um lado Depois olhava para o outro e eu só comigo, aquela voz ali eu conheço, foi bênção de Deus, foi, ele tem um negócio que ele diz, eu vou subir, querendo dizer que vai para o céu né, e ela, e eu também, foi forte, esse o fulano, aquele enjoado, Ah, eu sei, um enjoadinho, né? Que só anda de cara feia Será que é assim que falam de ti? Aí as oportunidades Bom não me abre portas para você Às vezes não é É por isso, irmão, que eu tenho ensinado Às vezes não é questão de orar Às vezes não é questão de clamar, de fazer jejum Às vezes é questão de mudar teu jeito Às vezes é questão disso Sabe, ser correto e bem estimado dá trabalho Mas depois de um tempo, quando o teu nome ganha o um respaldo Portas se abrem para você em todas as áreas Amém, se for Sando a gente boa, ele só tem um problema Ele não paga as contas dele Rapaz, tem gente que deve os outros e ainda aposta Ryan, né? isso é a pior coisa que tem, a pessoa diz, não fulano é legal, mas tem isso, é a mosca, é a mosquinha, fala para o irmão do lado, hoje é dia de você tirar toda a mosca da tua piscina, toda a mosca da tua vida, a Bíblia fala de um demônio chamado Beuzebu. Beuzebu é o rei da nojeira, rei das moscas, um demônio de imundícia, um demônio de, de desgraça, de sujeira E Beuzebú tem atuado dentro da igreja, colocando moscas na vida dos crentes, diga misericórdia Sabe irmãos, qual é a coisa que mais falam de você quando teu nome é citado? Em Atos capítulo 1 versículo 8, coloca aí por favor Atos 1,8 Diz assim Mas recebereis poder, é forte Ao descer sobre vós o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Tanto em Jerusalém Amém? Deus vai derramar poder sobre a tua vida Mas é para quê? É para ser testemunha O que é uma testemunha? É alguém que diz assim, eu vi, eu vivenciei, eu senti esse poder na minha vida, eu tive a vida transformada por esse homem chamado Jesus. Isso é ser uma testemunha É você chegar no seu trabalho e a pessoa dizer Por que que tu só anda alegre? Por que que tu tem problema cortar o teu salário? Tu está ameaçado de ser demitido E tu anda feliz e sorridente Você dizer É porque o meu Deus mudou a minha vida? Isso é ser testemunha É alguém que vive algo e conta aquele algo Agora nós temos que dar um testemunho de poder. Diga amém. Mas você sabe o que, é que causa mais estrago no Evangelho? Mais estrago. Diga comigo. Alguém que recebe poder, mas não dá testemunho. Nosso pastor lá na convenção citou o exemplo daquela cantora... Que faleceu Marília Mendonça A Marília Mendonça recebeu poder Ela recebeu uma voz Ela era evangélica Marília Mendonça era evangélica Ela recebeu poder E o que ela fez com poder? Cantou para o diabo Cantou sobre divórcio Cantou sofrência Cantou desgraça diga para o seu irmão, Deus não vai te dar poder se você não tiver um testemunho amém? a Bíblia diz que os dons de Deus, eles são irrevogáveis o que isso quer dizer pastor? quer dizer que Deus deu a voz, Ele não tira a voz Deus deu o dom de cantar, Ele não tira Deus deu o dom de pregar, Ele não tira Deus deu o dom de falar em público Ele não tira Depois que Ele deu, pronto Agora o que você tem feito com esse dom Todo mundo tem um dom Não pastor, não tem um dom não Tem, talvez você não descobriu ainda Tem gente que tem um dom de desenhar Não pastor, não tem um dom nenhum Dá um papel e um lápis para ele para tu ver Ele desenha para Deus Tem gente que tem um dom de costurar Tem umas costureiras aqui na igreja Olha aqui, a pesada Daqui a uns tempos nós vamos montar a nossa própria serigrafia na igreja Quando for fazer as camisas As irmãs vão ajudar a fazer as camisas E nós vamos pintar as nossas camisas Cada um tem um dom Pastor, eu sou bom eletricista, quero servir a Deus Amém, meu irmão, me dê seu contato Um dia que eu precisar de um eletricista, eu te chamo Cada um tem um dom Agora Antes de querer o poder de Deus, antes de querer o dom, cuide em ter um bom testemunho. Sem um testemunho, olha o que, que acontece. Sansão tinha poder, mas não tinha testemunho. Sansão tinha poder, mas sabe o que ele fez? Pegou uma mulher dos filisteus para casar com ela. Eu vou casar com essa mulher aqui, porque eu gostei foi dela. Aí fez a aposta com gente, desafiou não sei quem, comeu o mel do leão morto. Um homem que fez bagaceira, mas ele era poderoso. É um perigo. Deus te dá dons, Deus te dá poder se você não tem testemunho. Moisés, olha só irmão. Moisés foi um homem extraordinário, mas uma mosca que caiu na história de Moisés, destruiu boa parte da sua reputação, um dia, irmão Moisés serviu a Deus com fidelidade, toda a sua vida, mas um dia Deus disse assim, Moisés, pega o cajado, bate aqui numa pedra, e vai sair água, em outro texto diz que Deus mandou ele falar a pedra, e ele estava zangado, porque o povo estava dizendo que ele não era líder, que não dava nada certo, Moisés teve um dia de explosão, eu não aguento mais esse povo, esse povo é pesado, ah, vocês querem água? Me dá aqui esse cajado menino, pega aqui ó, agora vocês vão ter água, puf! Bateu com raiva na pedra duas vezes Mas aquela pedra era um símbolo de Jesus Ele é a fonte que nos dá água Ele é a pedra de Deus Que faz jorrar água para nós Viu e ficou? Calado O tempo passou, passou Moisés chega na beira da terra prometida Oh glória ele já tinha 120 anos, eu acho que Moisés pensava assim, eu vou entrar, vou armar uma rede, comer uma uva daquela, que a uva era do tamanho de uma melancia, eu vou comer uma uva dessa, vou dar um tibu nos rios, vou dar, me despedir do meu povo, vou deitar, mas quando Moisés chega na beira da terra, Deus fala para ele, Moisés, sobe no monte, e lá em cima tu vai morrer ah! vou morrer por que senhor? por causa daquele dia que tu perdeu o controle e bateu na rocha quando eu disse que não era para bater perdeu tudo por causa de um dia de explosão é forte ou é fraco? Tem pessoas que estão com a vida destruída por causa de um dia, que deram mal testemunho. Olha para o irmão do lado e diz, vigia meu irmão. Não dê mal testemunho, nem um dia sequer. Salomão foi um homem maravilhoso. Quando você fala em Salomão, você lembra de quê? Fala aí. De quê? Salomão. Salomão, o homem mais sábio da terra, oh glória, e, mas você não vê as pessoas dizendo assim que, que a tua vida que você receba a unção de Salomão. Salomão nadou, 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 e morreu na praia. Mas Isabel já leu a Bíblia toda, ela sabe. Salomão ficou velho, e quando ficou velho, Serviu a Deus a vida toda, mas ele casou bem com as mil mulheres diferentes, e as mulheres que ele casava eram uma egípcia, era uma dos filisteus, era uma Moabita, era uma não sei da onde, e cada um chegava na casa dele com um falso Deus diferente. Aí elas ficavam, oh meu amor, faz um templo para o meu Deus também. Uhum, Salomão dinheiro não faltava o homem mais rico que a Bíblia já teve, fazia um tempo para não ser quem, no fim da sua vida a Bíblia diz que ele morreu, adorando esses falsos deuses, manchou toda a história, por causa do finalzinho, e o que falar de Adão e Eva? uma bênção, no um jardim maravilhoso um dia quer saber essa serpente, eu acho que ela tem razão mesmo está muito chato isso aqui Deus, Deus, igreja, igreja hoje eu vou chutar o balde eita Deus diga para o seu irmão, amarre a sua perna para não chutar o balde tem outra coisa que os crentes dizem, sabe o que é? Não desça da cruz A Bíblia diz Eu já estou o que? Crucificado Com o Cristo e nós elas estão grudadas na cruz com Jesus Mas tem um dia que você diz Ah não, aí o pecado vem aqui embaixo Te chamar e te provocar Aquele irmão só a graça Aquele indivíduo do teu trabalho Que te tira do sério aquele parente que caça conversa contigo, ele vem bem aqui no pé da tua cruz dizer, ei abestado, tu não é nada, tu não isso, tu não aquilo, eu mexi nas tuas coisas, tudo vai dar errado e não se... sabe o que é? É o diabo dizendo, desce daí abestado. Ele só quer um dia de explosão seu, de besteira. Para destruir a tua vida O que é que uma fruta tem a ver? Não foi Deus que fez essa fruta aqui não Por que tu não pode comer ela? Igual o maconheiro Tem um maconheiro aí que diz Menino, isso aqui foi Deus que fez Isso aqui é da natureza Toma cuidado Olha para o teu irmão e fala Toma cuidado meu irmão Ai do mundo por causa dos escândalos Porque é inevitável que venham escândalos Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo O que que Jesus está dizendo? Tem gente que diz Meu Deus, nessa igreja tem uma pessoa que trai a minha esposa Seja bem vindo ao planeta terra, viu? No planeta terra tem pessoas que traem nós não saímos da terra. Meu Deus, dessa igreja tem uma pessoa que ela fala do mal dos outros, que ela deve os outros. Tem uma pessoa que é caloteira. Tem uma pessoa acolá. Ah, tem uma pessoa ali que, que é do partido tal. Eu não gosto de quem é do partido tal. Para de besteira. Problemas vão ter. Jesus está dizendo, os escândalos são inevitáveis. Mas sai daquele por quem vem o escândalo. Diga assim, bote a mão no seu peito em vez de mim. Quantos podem dizer amém? Aplauda o Senhor. Olha oh, o conselho do Senhor, ó. Oh. Continua no verso 8. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti, porque é melhor entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo as duas mãos e os dois pés, seres lançados no fogo eterno, o que, que Deus está dizendo? Tem algo na tua vida que te prejudica com Deus? Tem algo na tua vida que te atrapalha? Por exemplo, tem gente que vem de fiado? trabalha com loja e vende fiado aí ela vendeu fiado para uma pessoa aquela pessoa da família não pagou, aí ela se intrigou com a pessoa da família, aí vendeu para um vizinho fiado, o vizinho não pagou, se intrigou com o vizinho vendeu para não sei quem, não pagou se intrigou também, ei para de vender fiado corta é isso que a Bíblia está dizendo ela não está dizendo para você cortar sua mão de verdade ela está dizendo para tu cortar da tua vida, o que te traz problemas com as pessoas, ao invés de cortar as pessoas, fala para a pessoa assim, meu querido, olha eu não vou mais vender fiado, não é só para você, não, devo mais, não vendo mais para ninguém, me perdoe, eu tive muitos problemas, mas a partir de hoje, só vista, acabou, pastor quer dizer que vender fiado é pecado? Não, não é, eu estou dizendo que se você aguenta todo, porque uma pessoa não te pagou, para de vender fiado. Tem alguém me entendendo? É isso. Corta de ti o que te deixa a ponto de chutar o balde. Agora eu quero te falar aqui de três erros. Quantos erros? Três erros que mais contaminam o teu testemunho: três que são piores. Nós como servos de Deus temos que manter a nossa vida uma bênção. Mas ter o um bom nome, primeiro momentos de explosão. A pessoa é uma, eu tenho direito a explodir naquele dia. Ela joga não é uma mosca, não ela joga é um saco de mosca. Naquele dia, ela desestrutura todo o seu testemunho. Menina, ela veio costurando, né? Ela vai ser uma dançarina na casa do Senhor, em nome de Jesus. Aí tem que ver o lado bom das coisas, né? De... Vocações. Você não pode. Irmãos, quantas vezes na vida eu já olhei assim para uma pessoa. O fogo acendeu assim dentro. Eu disse, é agora que eu me esbagaço. Você visualiza a cena. Meu amigo, bem que o rodador morro. Quando ele cair, eu pulo em cima. Estou vendo ele um pedaço de pau, enfiou um enfio na barriga dele. Só que em um segundo, o Espírito Santo diz, não. Não. aí aquele fogo aí você olha para a pessoa e dá um sorriso assim amém querido Deus abençoe sua vida ela não sabe mas tu planejou a morte dela mas isso não acontece aqui não, só em outras igrejas aqui só tem gente cheia de Deus provérbio 17,14 olha lá provérbio 17,14 como o abrisse de uma represa ei, quantos aqui viram aquela tragédia que aconteceu em Brumadinho e naquelas outras cidades que a barragem lá da Vale, não sei das quantas abriu, quantos viram isso na época, ei milhares de pessoas morreram soterradas porque é como abrir de uma represa o que pastor? como abrir da represa é o começo da. desiste pois antes que hajam rixas a palavra de Deus é pura sabedoria para a tua vida como eu disse quando você Olha ali para aquela situação que você foi contrariado, que a pessoa te agrediu, que a pessoa falou mal de ti. Começa um turbilhão de águas, de ira dentro de você. E você está doido para soltar aquilo. Mas a palavra está dizendo, desiste. Deus está falando com gente nessa noite que quer fazer mal a outro. Desiste dessa briga. Antes que a coisa exploda. Ah não, ah, sabe como é que a gente pensa? A gente fica assim. Essa pessoa tem que ter uma lição. Eu vou mostrar para ela que ela tá errada. Tiago 1:20 para você. Tiago capítulo 1 verso 20, Onde? O que que diz? Joga lá no DJ. Porque porque a ira do homem não produz a justiça de Deus O que, que isso te ensina? Que por mais que você queira fazer justiça Você pode até fazer justiça Ser um instrumento de Deus para fazer justiça numa situação Mas não vai ser irado Irado nunca Diga isso, eu até posso, fazer justiça, guiado por Deus, mas nunca será, se eu estiver irado. Fala para o irmão aí, não desça da cruz. Ah não pastor, é porque ele está merecendo, essa pessoa está merecendo. Para com isso, você não é Deus para fazer justiça. Efésios 4, 26. Efésios 4, 26. Ah, pastor, quer dizer que eu não posso mais me zangar com ninguém? Pode. Você pode. A Bíblia diz, irai-vos. Oh, glória que Deus deixou a gente se irar. Tu pode ficar com raiva? Posso, pastor? Pode. Quando a raiva vem, até aí, você não pecou. Irai-vos. E não pequei. Então você pode se zangar, o que você não pode é explodir. Você pode se zangar, o que você não pode é distratar as pessoas, porque isso é pecado. Você pode se zangar, o que você não pode é murmurar. Você pode se zangar, o que você não pode é cometer o pecado da maledicência, falar mal dos outros. Então o que eu faço, pastor, quando eu estiver zangado? Se esconde vai para dentro do teu quarto se no trabalho, vai para dentro do banheiro tranca a porta te ajoelha e fala assim Deus, eu estou com vontade de matar mas eu não posso fazer isso eu não quero fazer isso e a carne não vai mandar em mim porque eu sou guiado pelo teu Espírito Santo e eu não vou deixar esse negócio me dominar Qual é a primeira coisa que mancha o teu testemunho? Diga comigo, momentos de explosão. Fala para o teu irmão aí, bora apagar esse pavio para você não explodir. Amém? Segunda coisa que mancha a tua reputação. Já até falei aqui um pouco. Não ter palavra. Palavra. Uhum. Pode deixar que eu vou, tal hora Três horas eu estou lá Oh meu Jesus Isso é tão sério e tem tanta gente Essa desgraça do atraso Que a pessoa fala assim Bora marcar um evento Isso é uma maldição do brasileiro irmão Casamento 8 da noite vai começar a estar no convite. Onze e meia da noite a noiva está chegando. Ou mais. Irmãos. É porque é tradição a noiva se atrasar. Tradição do inferno. Sabe o que a Bíblia diz? Mateus 5,37. Essa daqui. Cala a boca de qualquer pessoa. Mateus 5,37 Seja porém a tua palavra Sim, sim Não, não O que disso passar Vem de quem? Não é assim Eu vou ver Tu vai que hora? Eu vou três Ou então três e meio, ou quatro Ei, diz que hora tu vai e chega daquela hora se deu um problema, problema todo mundo pode ter, agora liga, avisa. Diz, olha, não vai dar para eu chegar no horário. Fulano, tal dia eu vou visitar você. E não vai. Falei dos pagamentos, fulano, te pago tal dia, não paga. Aí sabe o que, que o povo diz? Irmão, isso dói do ouvido de pastor. As pessoas falam para pastores assim, ó. Sabe por quê? Porque não tem... Palavra, mas você sabe onde é o erro? Dentro de casa, com as crianças. Você que tem filho pequeno, quando o teu filho te tipo, disser uma coisa, faça ele cumprir aquilo que ele disse, e você, quando disser uma coisa para ele, cumpra. Amanhã nós vamos passear. Meu amigo, pode cair a banda da terra. Vá passear com ele. Você sabe por quê? Porque senão a criança cresce achando normal dizer uma coisa e não fazê-la. Ela acha normal. Um dia desse eu dei um cajado na pastora. Um dia desse não, tem um tempo aí. É coisa. É, isso, irmão, está tá na cultura brasileira. Às vezes a gente faz e nem percebe. Dentro de casa. Eu provavelmente já fiz isso nesse dia eu vi a pastora fazendo eu chamei a atenção dela a Estesinha disse mãe, quero chocolate aí ela disse tem não, tem chocolate não eu disse amor tem chocolate sim não, mas é porque ela não pode tudo bem diga para ela tem, mas eu não te dou Para que essas mentirinhas? Vai você lá e diz, boa tarde Boa tarde Aqui é do, do, do Paraíba, eu vim te cobrar Opa, pois não Quanto é que eu devo? 300 tá certo Você vai pagar agora? Vou não Que dia você vai pagar? Tal dia Tal, é, nós temos aqui um boleto Tal, é, o seu, eu posso agendar o pagamento Para o dia 10? É tão fácil você dizer, pode Para desligar mas a Bíblia diz, seja a tua palavra, sim sim, não não, o que passar disso, vem do maligno, posso agendar para o dia 10? Pode não, aí a mulher ficou calada do outro lado, tipo assim, ela não está acostumada com essa sinceridade, que dia eu posso agendar? Não sei, mas você não tem nenhuma previsão? Não… Mas como assim, minha senhora? Eu estou mudando de cidade. Eu larguei trabalho, fechei empresa, vendi minha casa, tenho que achar um lugar para morar. Estou começando uma igreja. De novo, daqui a uns 15 dias, talvez eu tenha uma previsão para você. Obrigado. Amém. Diga para o irmão do lado, não existe esse negócio de mentirinha do bem. Tudo é do diabo. Tudo é do diabo, não tem palavra, crente que atrasa, crente que tem dívida, crente, fulano me empresta ter esse livro aqui para eu ler, me empresta esse aqui, aí leva para casa, mas nunca, não é assim Cláudio, muitas vezes, mas nunca se vê, e a pessoa também não diz nada, mulheres aí que emprestam uma sandália para outra, uma make, um blush e vai e não volta, diga misericórdia, você é o reflexo daquele que é o dono da palavra sagrada, a tua palavra também não pode falhar, você é o reflexo de Deus, diga amém, o teu testemunho vai ser manchado gravemente se você não tiver a palavra, Aí, aí no ministério a pessoa diz assim... Pastor... Que dia que vai ter coisa aqui na igreja? Tá bom... Pastor... Pode contar comigo... Uhum... Ele não responde... Tudo bem... A pessoa pode não poder naquele dia... Ô oh, pastor... Hoje infelizmente tem um problema... Pode acontecer... Aí depois... No outro dia, pastor hoje também não dá. No outro dia, meu menino está doente. No outro dia, não sei o que mais lá. Ei, que palavra é essa? Diga para o seu irmão, quando você der a sua palavra, cumpra. Terceiro e último. Eu estou te falando de três coisas que mancham o teu testemunho. Primeiro são momentos de explosão. Chutar o balde, descer da cruz Segundo Palavras que não cumprimos Isso é uma mosca Na tua reputação Tem gente que diz Pastor, o diabo está lá em casa A minha família não se converte De jeito nenhum Minha mãe morre de raiva de crente É o diabo lá em casa Às vezes não é o diabo não, é tu É tu que diz que vai lavar a louça E não lava é tu que diz que vai ajudar nas contas e não ajuda, é tu que diz que vai chegar a tal hora e não chega, ela diz, eu que vou ser crente desse jeito aí, vou nada, terceiro e último, coisas que contaminam o teu testemunho, ser ingrato, irmão, ninguém gosta de uma pessoa que é ingrata, ninguém gosta, sabe o problema do ingrato, é que o ingrato ele tem memória curta, ele não lembra do que você fez, ele não lembra de quando você o ajudou, o meu pastor diz que um dos piores pecados que existe é a ingratidão, porque todos os outros você comete, por exemplo, uma pessoa te feriu, tu feriu ela de volta, foi alguém que te fez o mal, a pessoa falou mal de ti, tu falou de volta, pelo menos ela te fez o mal Tem um motivo, agora o ingrato Não seja ingrato Lembre das pessoas que estenderam a mão Quando você não tinha ninguém Lembra dos teus pais Deus falou comigo Você precisa honrá-los Porque foram eles que te colocaram nesse mundo A Bíblia diz Honra teu pai e tua mãe Para que sejam longos os teus dias Sobre a terra Tem pessoas aqui Que tem pai ou mãe, numa situação triste, mas honra, vou falar o nome dele, porque eu não sei se ele deixa, pastor, a minha mãe me abandonou, quando eu era pequeno, eu e os meus irmãos, eu era criado jogado, igual um bicho, meu pai morre de trabalhar até hoje, para sustentar nós, hoje mais não, porque eles já são tudo grandes, Pulando, me ajude com isso, eu vou lá e mando, gratidão, honra a quem precisa ser honrado, nunca deixe de ser agradecido, quantos aqui tem alguma empresa ou tem algum funcionário, alguém aqui tem funcionário de alguma maneira? Está ali o Igor, a irmã ali que é podóloga, o Lucas, teu funcionário está trabalhando para ti, ele está recebendo dinheiro, mas não tem por que você não dizer para ele, meu querido, obrigado pelo teu serviço, Chega assim para um dia do teu funcionário E surpreende ele Eu sou pastor aqui dessa igreja Uma pessoa diz assim Eu quero servir a Jesus Eu ela vem e faz Ela faz, ela, ela fez para Deus Não foi para mim Ela está ali servindo a Deus E Deus vai recompensá-la Sim ou não? Mas quando termina Eu chego para ela e digo Muito obrigado Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, ou seja, que gosta de, de discutir, de debater, arrogantes, blasfemas. Assim é a geração dos últimos tempos. Mas nessa igreja não tem ninguém grato em nome de Jesus. Deus vai te dar um coração humilde e agradecido por todas as pessoas que te ajudaram. Você pode dizer amém? Aplauda ao Senhor por isso. Para encerrar, pastor, meu testemunho foi manchado. Um dia lá em casa eu explodi. O povo lá de casa não quer mais nem olhar para mim. Ou então, pastor, eu fui muito mal agradecido a alguém. E agora? Como eu limpo de novo o meu... Todo mundo escorrega, todo mundo falha, mas o bom nome é a melhor das coisas que você pode ter. Eu profetizo no nome de Jesus, que quando perguntarem assim, disseram assim, fulano é o quê? É crente. De qual igreja? Da Filadélfia. Ah, então é porque é crente mesmo. Da Filadélfia. que ele é crente. Aquele ali é ensinado Aquele ali é discipulado Eu profetizo que é assim que você vai ser conhecido nessa cidade Diga para o seu irmão assim Me ajude E ajude o pastor A gente construir Essa reputação Da nossa igreja Quantos vão ajudar, amém? Então um aplaudo o Senhor Jesus Ele é digno Como é que eu arrumo, pastor, meu testemunho manchado? Primeira, peça, você sempre me ajudou. Você sempre foi uma benção. E eu nunca te agradeci como deveria. Aí a pessoa fala do outro lado, não, não precisa não. Precisa sim. Eu quero dizer que você é importante para mim. Muito obrigado por você ter sido essa pessoa na minha vida. Na miséria. E alguém estendeu a mão para ela, não sei como é que a pessoa foi pagou um concurso para ela, parece que a pessoa foi lá, pagou o concurso, se você me contou essa história e está aqui, se manifesta aí para eu saber, ela pagou o concurso para a pessoa, levou ela para a casa lá dela, não sei como é que foi, pagou o concurso, parece que deu a apostila para a pessoa estudar, aí a pessoa estudou, passou no concurso, e hoje tem uma nova vida, Deus colocou pessoas no teu caminho, em... foi tu, não foi Marcelo? foi tu mesmo, tá estava suspeitando que era tu, Deus colocou pessoas no teu caminho, que às vezes em um dia tu estava aperreado, ela te ajudou, e às vezes você disse assim, oh, obrigado, oh, valeu, oh. não, aprenda a ser alguém de honra, alguém agradecido, vai até essa pessoa, manda a mensagem para ela e diz, eu estava lembrando daquele dia que você me ajudou aqui, Deus falou sobre gratidão no culto, e eu quero te dizer, Deus te abençoe, muito obrigado por aquilo que você fez por mim, eu estou falando aqui, nessa hora o Espírito Santo está falando com você aí sobre o nome de alguém, essa pessoa aí, talvez seja a tua mãe, ah pastor, minha mãe sabe que eu sou agradecido Mas fala Fala Porque isso é importante Amém? Que é a primeira coisa que eu tenho que fazer Para limpar meu testemunho Diga, pedir perdão Segunda coisa Pastor, como é que eu limpo o meu filme? Estou com o um filme queimado Como é que eu limpo o meu filme, pastor? Você precisa recuperar o respaldo de Deus na sua vida, aí diz assim fulano, me desculpe pelo que eu fiz, aí ele quer que a pessoa trate ele bem naquela hora fulano, tu falhou a vida inteira só porque tu pediu desculpa, agora a pessoa já tem que na mesma hora te dizer oh maravilha, confio em ti de novo tu é uma benção, não pastor como é que eu limpo meu testemunho de tempo ao tempo e neste tempo Seja correto em tudo o que você faz Aos poucos Você vai conseguir apagar Aquela reputação feia que você conquistou Demora um pouco Sim ou não? Então tenha paciência Tem pessoas que se convertem Aceitam Jesus Passaram dez anos na cachaça na prostituição, aceita Jesus com cinco meses, quer que a família o trate como se ele fosse perfeito, não, você falhou muito tempo, tem que ter sabedoria e paciência para recuperar, mas Deus vai te dar forças, você vai conseguir limpar o teu nome, você vai conseguir ter uma reputação correta, quantos podem dizer amém? amém. E a outra coisa e última para a gente encerrar, é que, repete comigo uma frase, por favor. Diga assim: Para apagar uma má ação, eu preciso ter uma superação. Preste atenção no que nós dissemos. Para fazer a pessoa esquecer uma má ação, você não pode fazer só uma ação boa uma ação normal, porque isso aqui já era sua obrigação, vou dar um exemplo, marido traiu a esposa, traiu, traiu, meu amor me perdoe, tarará, tarará, tá bom, vou te perdoar, quando dá no outro dia, a mulher está zangada dentro de casa, mas agora você tem que mostrar que está arrependido de verdade, não, mas eu estou te tratando bem. Eu acordei e te dei bom dia. Ô, cidadão, isso é tua obrigação. Agora, faz algo que vai me impactar. Eu é que tenho que convencê-las que eu mudei. Um culto como esse é de sabedoria. É de. A gente tende a querer que as pessoas. Ou a gente se zanga com elas, porque elas não pensam mais bem sobre nós. Ou então a gente quer empurrar a água abaixo para elas nos aceitarem. E faça superações para cobrir as más ações que você fez. Quantos entenderam isso? Fique de pé. Nós vamos pedir a Deus Que nos dê um novo testemunho Está aqui o Ronde Sempre gosto de falar do Ronde O nome dele é Rondinelli Não é isso Ronde? Rondinelli teve uma vida no passado Que ele errou muito E eu tenho certeza que muitas vezes Você foi crucificado pelas pessoas Mas o Ronde hoje irmãos Já tem um tempo o Ronde está dando passos lentos em direção a um novo testemunho. Todo dia ele consolida esses passos. O Ronde vai lá comprar as verduras dele para botar para vender. E ele limpa tudo, ele mostrou uma foto da barraquinha dele. E é tudo organizado, separa por fruta, separa por cor, vende umas pimentas, um negócio. Ei! Dia após dia... Ele está limpando o nome dele, ei marido, pai, filho, mãe que está me ouvindo, limpa o teu testemunho todos os dias, dando palavra, não explodindo na hora que você quer explodir, sendo grato com as pessoas que cuidaram de você.